0: Welkom bij de 62 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummens. Suzanne, we introduceren zo onze hoofdgast vandaag, sportpsycholoog Thijs Weigen- Wagenaar. Zo, ik heb enorm moeite met het woord psycholoog en dan ga ik mis bij Thijs Wagenaar. <laughs> is Psycholoog. Maar, maar eerst over jou. Ik vroeg je net voor de uitzending hoe laat het bij jou was, maar toen bleek ja. je gewoon in dezelfde tijdzone te zitten.
1: Ja, jij zei van, hoe laat is het één uur bij jou? Zei ik, ja, dat is bij mij ook één uur. Want ik ben er weer... Ja, nee, ik ben weer in Nederland. Dus, hoe dat zo? Uh, uh, ja, nou, ik welkom ook... natuurlijk, maar... Ja, nee, ik, ik had ook niet echt bedacht wanneer ik terug zou komen. Alleen, uh, ja, ik was natuurlijk wel elf weken in, in Australië. En dat is... Uh, nou, dat, ik vond het wel weer lang genoeg. En ik dacht van, ik wil ook alweer naar huis. Want um, ja, over een maandje ga ik ook alweer op stage naar Amerika. Dus ik dacht, nou, ook leuk om even thuis te zijn. Dus uh, ik ben weer terug.
0: Nou, en het het weer is prachtig.
1: Ja, het weer is prachtig. Uh, Jullie hebben de zon voor me aangezet. Dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik terug ben gekomen. Ja, nee, dus ik vind het ook helemaal niet erg om hier te zijn.
0: En ben je een beetje lekker aan het trainen?
1: Ja, nou ja, ik ben wel lekker aan het trainen. Ik heb vanochtend alweer een uurtje gelopen. Lekker een rondje... uh... Uh, richting lage vuurse, dus uh, nou ja dit, uh, de training gaat op zich wel goed dus uh, ik ben ook weer eventjes langs Ierland geweest dat heb ik onderweg gedaan dus uh, vandaar dat het uh, allemaal nog een beetje druk was met de technische problemen ik was niet heel goed voorbereid op deze podcast
0: <laughs> oh wow maar, uh, een, een uh, ja beter. dus ben ik ben echt
1: net weer terug vers, vers terug van het vliegveld
0: wow nou ja. extra bijzonder dat je er bent ik, ja uh, nou
1: extra extra veel koffie erin hè
0: ja precies Nou, uh, dan uh, gaan we naar jou, Thijs. Jij bent uh, Thijs uh, Wagenaar van Jaap. Ik denk dat ik het uitspreek als Jaap, toch? Het is Y dubbele A-P. Ja, je mag het uitspreken zoals de Oud-Hollandse de naam. Ja, ja, zeker. Zijn er ook mensen die Jaap zeggen? Nee, je bent de eerste. (laughs) 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 Jullie hebben ook een podcast met Jaap. Met ook een Suzy ja. viel me op, maar dat is een andere Suzy. Ja, dat is ja, precies Suzy, uh, Suzy Kats inderdaad, dat is mijn collega bij Jaap. Ah, oké, okay. je... nou, dat uh, gaat hopelijk tot veel verwarring leiden. Wel. Uh, Thijs, vertel eens iets over jezelf. Jij bent sportpsycholoog, hoe lang al? Wat doe je precies? Ja, ja waar zal ik beginnen? Um, ja, dus ik ben sportpsycholoog uh, bij, bij Jaap en um, dat, dat, dat bedrijfje wat ik heb samen met mijn collega's Tim Koning en uh, Suzy Kats. En um, ja, we hebben elkaar een paar jaar geleden gevonden uh, na de, de studie uh, Sport en Prestatiepsychologie aan de UvA. En um, ja, het is, ja, ik weet niet wat jullie ervaringen met sportpsychologen precies al is, maar het is, het is niet zo dat de banen voor het oprapen liggen als sportpsycholoog. Dus dat, dat werk moest... Ja, het is wel steeds het is groeiende, hè? dus de, 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 er is steeds meer aandacht voor, maar... Ja, je moet nog steeds je werk wel zelf creëren. Dus je begint uh, ja, je gaat, begin te ondernemen. En uh, dat is natuurlijk leuker samen dan in je eentje. Dus uh, we hebben daar de krachten gebundeld. maar ik heb ook wel echt gevonden op het thema van talentontwikkeling. Dus wat is er nou eigenlijk nodig om ja, sporters zo goed mogelijk te ontwikkelen? En ook, ja, dat is eigenlijk deze dagen steeds urgenter aan het worden natuurlijk. Ook op een duurzame manier. Een manier waarop je... Um, ja, met plezier eigenlijk. Je sport kan bedrijven op het allerhoogste niveau. En niet, niet beschadigd raakt door je sport. Uh, als we dan even de schaduwkant gelijk even mag, uh, mag ja. benoemen. En dat is wel waar wij veel mee bezig zijn. Uh, dus sportpsycholoog. Uh, je wordt opgeleid als sportpsycholoog om een bepaalde toolbox ook te kunnen inzetten. Met allerlei vaardigheden waar jullie vast misschien ook wel over gehoord hebben. Zoals doelen stellen en visualiseren. En dingen die je tegen jezelf hè, zelfspraak die je tegen jezelf kan zeggen... Um, ontspanning, focus. Alleen wij komen er ook wel achter dat dat hele fijne tools zijn, maar dat sportpsychologie en het, het bedrijven van topsport wel iets verder gaat dan alleen een paar vaardigheden, um, uh, hoe zeg je dat toepassen, maar dat het ook wel, ja, dat, dat gaat, gaat fundamenteler dan dat. En daar komt het, het woordje psycholoog misschien iets meer naar voren. Um, dus daar zijn we veel mee bezig. Hoe kun je nou met plezier talent ontwikkelen en presteren? Dat is eigenlijk waar wij voor staan. Want zou je dan zeggen dat in de ideale wereld er geen soort psycholoog nodig is? Of? Ja, nou, ja, 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 zeker. Ja, in de ideale wereld. Ik zweer, ja, wij zeggen ook wel eens, we hopen zelf uiteindelijk niet meer nodig te zijn... als we een sporter hebben begeleid natuurlijk. Dus dat je iemand hebt kunnen leren hoe hij of zij zichzelf... op een goede manier kan coachen of kan begeleiden. Of hoe een trainercoach... Um, ja, zeg maar het bagage heeft om sporters op een bepaalde manier te kunnen begeleiden. Wat, ja, wat kan helpen om het uiterste eruit te halen. Uh, dus ja, als je in, in Utopia is er geen sportpsycholoog meer. Dat is uh, nog wel ver weg, denk ik.
1: Maar het is uh, een talentontwikkeling, zeg je. Dus um, mm. werk je dan vooral met, met hele jonge sporters? En, en hoe jong zijn de jongste sporters waar je mee werkt?
0: Uh, we werken f- ook met jonge sporters. Dus uh-huh. dat is misschien nog wel even goed om uit te leggen. Dus... Uh, als sportpsycholoog, wij werken niet alleen individueel met sporters. Uh, dat, mm-hmm. dat is ook zo. Dus ik, ik begeleid ook um, um, uh, sporters van een jaar of 14, 15. Maar ook gewoon volwassen uh, sporters op, op het hoogste niveau. Bijvoorbeeld in het voetbal. Um, maar als het gaat over talentontwikkeling. Dat is in ieder geval waar wij achter kwamen Is dat als je alleen op de sporter richt dan mis je gewoon heel veel. Want als ja. je met een sporter aan iets werkt van... joh, misschien kunnen we het zo en zo gaan aanpakken... of ga dit en dit eens uitproberen. Maar de rest van zijn omgeving... Die, die, die gaat eigenlijk de andere kant op. Dan ben je ja. aan het dood paard aan het trekken. Dus je hebt echt mensen als de ouders... en de, de trainers en de coaches nodig... om een klimaat te creëren... waarin een sporter kan floreren. Ja. Uh, en waarin een sporter ook centraal kan staan, denk ik. Dat is wat ons betreft in ieder geval heel belangrijk. Ja. ja. En je kan geen namen noemen denk ik, maar je kan wel sporten noemen waar je vooral actief bent. Ja, dus, nou ja misschien is dat nog een klein beetje over mezelf. Ik ben zelf uh, nog steeds voetballer, uh, niet op het hoogste niveau meer, verre van zelfs. Um, maar uh, daar ligt ook wel een beetje mijn, in, eerste, in eerste instantie mijn hart, dus uh, daar, daar zijn we ook wel actief. Dus we hebben een aantal voetballers in onze stal, om het zo maar te zeggen. Maar ook uh, een waterpolo-er en een, een schaatser, slechtskieleraar. Um, uh, veel roeiers hebben we uh, bij ons. En um, ja, eigenlijk allerlei verschillende sporten. Zo gek kun je het mm-hmm. niet bedenken. Um, dus dus dat, dat is heel divers, ja.
1: En met die oudere sporters die je dan begeleidt, um, werk je oh. dan ook met het hele team? Of werk je dan wel alleen met de sporter? of? of?
0: Ja, dus dat is wel een beetje apart van elkaar Dus als sporters individueel bij ons komen... dan gaat het mm-hmm. echt over die sporter. Ja. Um, maar in, zeg maar ons doel met Jaap is van... ja we willen me- bijdragen aan een sportwereld... waarin uh, uh, plezier wat meer centraal komt te staan. Wat plezier dan precies is, kunnen we het misschien nog over hebben. Mm-hmm. En uh, dus dat, we- dat werk zit hem echt ook op een ander niveau. Maar als een sporter bij ons komt, gaat het vooral over de sporter. En soms ja. heb je dan ook een gesprek samen met een ouder... of met een inderdaad met oudere sporters... Um, Ga je bij een training langs en, uh, en, en spreek je een trainer en een coach... Uh, yeah. om, om inderdaad ook wel hè, de, de lijntjes met de omgeving te hebben. Um, maar dan gaat het wel echt om het individu en de vraag die de sport heeft. Ja, yeah. ja. Thijs, wij hebben gruwelijk veel vragen voor je gehad. Kijk, mooi. <lacht> dus uh, ja, die ga ik <lacht> maar even? vast uh, er een paar ingooien, toch? <lacht> ja, laten we doen. Kom maar, gaan, daar gaan we van alles tegen. Um, een eerste vraag van Amanda's Fit Guide. Hoe word je sp- sportpsycholoog? <lacht> Um, we gaan gewoon één sport er goed inplakken, Suzanne, dan hoef ik het niet steeds te zeggen. Uh, en hoe ben nee. jij het geworden? Je zei er net al iets over. Ja, um, ik ben begonnen gewoon met het studeren van psychologie, omdat ik dat interessant vond. En nou, ik was altijd al sportfanaat, dus uh, in, het, in het zelf doen, maar vooral ook in het, in het volgen en het kijken en, uh, en, 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 en dat soort dingen. Maar... In Nederland heb je een hele mooie studie, sport- en prestatiepsychologie, een master die je kan volgen. Dus na de studie psychologie, ik heb tijdens mijn bachelor nog vakken sportpsychologie in, uh, in Zweden gedaan. Maar um, ben, ik, uh, ben ik de, de master aan de, aan de Universiteit van Amsterdam gaan doen. Dus uh, zo word je sportpsycholoog in ieder geval. Nu noem ik mezelf sportpsycholoog. Is het beschermd ja? eigenlijk? Precies. Mag Suzanne zich ook zo noemen? of? Uh, Ik denk het niet. Het is is dus niet een beschermde naam, nee. Dus er is wel een organisatie, de VSPN, de Vereniging van Sportpsychologen (laughs) Nederland. En die die zijn daar wel mee bezig om daar een beschermde naam van te maken. En die die hebben ook een postmasteropleiding daarvoor. Maar dat is ook allemaal nog best in ontwikkeling. En ja, dus het is geen beschermde titel in die zin, nee. Nou, dat komt nog. Precies. Um, en de tweede vraag. Uh, die is gelijk heel praktisch. Ja. Want verwacht ook heel veel praktische vragen. Dat is leuk. Ja. Ja. Eline Smit 26 vraagt... Hoe deal je met paniek tijdens de wedstrijd? Ja, ik, ik verwacht dat je daar iets uit die toolbox trekt nu. Ja, precies. Ja, dus paniek tijdens de wedstrijd. Dan ben ik in, 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 ook wel benieuwd naar wat dan die paniek precies is. En het interessante is dan ook denk ik... Waar komt, uh, ja, waar komt die paniek vandaan? Uh, dus op het moment zelf... Als je een paniekaanval krijgt of iets dergelijks tijdens een wedstrijd... dan uh, zijn er natuurlijk dingen die je kan doen. Zoals met ademhaling uh, en ontspanningsoefeningen. Maar dan ben je vaak al wel een beetje... je bent waarschijnlijk overvallen door iets tijdens de wedstrijd... als je paniek hebt. En dat is iets wat we veel doen in sportpsychologie... is scenario's trainen. Dus je voorbereiden op momenten dat er iets iets je kan overkomen. En ik denk dat 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 daar heel veel in zit. Precies, dus... Ik, weet niet, ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie verhalen, want jullie kunnen natuurlijk veel, veel meer vanuit de praktijk praten. Maar ja. we werken heel veel met het, met het maken van raceplannen. En oké, okay, wanneer, wat is voor mij nou een zwaar moment en hoe wil ik daar dan precies mee omgaan? Of um, ja, Je hebt ook het term implementatieintenties. Dat is eigenlijk van oké, okay, als dit gebeurt, dan doe ik dit. Dus om voor jezelf zo specifiek mogelijk te maken. Oké, okay, dat mm. moment um, kan er dit gebeuren en als dat gebeurt. Dan pas ik deze strategie toe. Dus dat gaat heel erg over het voorbereiden van scenario's die je tegen kan komen. Um, Suzanne, werkt jij zo? Ja. Zo van in het laatste rondje ga ik sowieso zwalken.
1: <laughs> ja, dat plan ik <laughs> natuurlijk allemaal. Natuurlijk. Ja, nee, ik zat te denken met die vraag. Ik zat te denken of ik wel eens een paniek heb gevoeld tijdens een wedstrijd. En ik denk het niet. Dus ik denk niet dat ik... Dat ik uh,
0: nou, in Tokio, stap je uit. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet vooraf wordt gegaan aan een moment ja, van, d- holy shit. Ja, maar dat is zo'n
1: scenario. Dus ik, ik wist van tevoren. Er is een goede kans. Natuurlijk, in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd. had ik last van mijn Gillespees. Dus ik wist. Op een gegeven moment komt er misschien een moment. waarop ik denk: nou, die Gillespees gaat het niet meer houden. En uh, wil ik mijn carrière hier verder weggooien? Of, of ga ik gewoon door en kijken waar het schip strandt? Um, dus dan. Ik wist dat ik op zo'n moment een keuze moest maken. Dit zijn de Olympische Spelen. En ik ga of uitstappen um, of ik probeer gewoon door te gaan en en omdat ik daar van tevoren al over had nagedacht en het zelfs al met mijn coach had besproken van als dat gebeurt dan weet je wel dan 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 ga ik uitstappen want ik, dit is niet mijn laatste wedstrijd um, dus ja toen het op het moment dat het dan gebeurt was er geen paniek het was meer van ja dat is jammer dat het nu zo is maar ik heb er nu geen controle over dus dit moet ik gewoon accepteren en ik stap uit en en dat is het dan weet je wel dus nog steeds niet het gevoel van paniek. Heb jij wel eens paniek gevoeld, Olivier? Tijdens een wedstrijd? Oh, ja. Toen je de weg kwijt ja. was of zo? Ik, ik zou me zo voorstellen dat jij eens verkeerd loopt, weet je?
0: Uh. <laughs> Oeh, nou, afgelopen zaterdag nog, toevallig. Echt heel spectaculair. Ik, ging, uh, ik, <laughs> ik wilde naar Loewestein lopen, daar ben ik ooit getrouwd. Dat is 30 kilometer van mijn huis. En Ik zag ja? die kaart, ik dacht, dat gaat mij nooit lukken.
1: Uh, dacht dus je dat toch tevoren al? Gaat het nooit lukken?
0: ja maar richtingen zo, zo is niet, erin. Meer, niet meer, <laughs> zijn mijn ding. Dus ik bel Imo, want die is veel beter met de richting. Van hé, hey, leuk, 30 kilometer is hartstikke leuk om samen te doen. Nee. En uh, ja. ik denk, die nemen wel zijn mobiel mee. Maar die nam ook zijn mobiel niet mee, dat was een kleine tegenvaller. Dus ja, toen moesten we echt op zijn gevoel af. Nou ja, ja. je begrijpt wat er gebeurt. Ik had Esther en mijn dochter, die had ik dan alvast naar het kasteel gestuurd. 30 kilometer verderop en dan konden ze ons opwachten. ja het was wel een mooie dag, wind een beetje in de rug. Op een gegeven moment voelde ik de wind niet meer in mijn rug. En toen zei ik, hé, hey, dat is best gek. Zei iemand. ja, we zijn hier een beetje opzij gegaan ook. dat hadden we denk ik niet moeten doen. <laughs> nou, toen dachten we al, ja, het is als je verkeerd loopt, dan weet je sowieso, het gaat nooit meer korter worden. Je, je bent nooit <laughs> slimmer dan Google Maps, zeg maar.
1: Nee, dat is ja. waar.
0: Dus ja. toen, toen was er al lichte paniek en die, toen kwamen we op een drukke autoweg, maar er was er naast een weggetje langs wat boeterijen waar je gewoon kon hardlopen. Nou, wij lopen en toen zag ik een hond, echt een grote hond. Nou, tegen die tijd kan ik al niet meer nadenken. Toen kwam er een tweede nee. hond, die rende vanaf de weg onder hey, het hek door, naar de eerste dit is hond. Dit hè? Ja, dit is moment. vol Even,
1: ja, dit is, ik snap Maar het, ja.
0: zeg maar, we geven dit paniek acht. En dan vervolgens zegt Imo, de weg houdt hierop. Dus ik denk, <laughs> dit is Nederland, hier houdt nooit de weg op. Dat kan niet, want dan moet ik terug langs die hond. Dat kan dat ook niet. <laughs> Dus hij zegt we moeten terug. Dus ik zei: Nee, nee, no way dat we terug gaan. Er is een hele grote hond. Er is een hek waar die onder kan. we gaan niet terug. Toen zei hij: Ja, dan moeten we hier de sloot over springen. Ja, sloot over springen ook niet echt lekker midden in je duurloop. Want je weet, je springt altijd mis. En dan ben je zompig. En dan <laughs> moet je nog vijf kilometer door in die zompige schoenen. Maar goed, bij die sloot over. Nou, dat gaat het op zich wel best goed. Staan we op een hele drukke autoweg. Echt een nee. drukke autoweg. Uh, ja. Ik kijk achterom, ja. Dan moeten we ongeveer 500 meter, denk ik, terug langs die drukke autoweg in de Berm wil je niet. En ik denk dat we ongeveer 700 meter de andere kant op moeten. Ja, dan maar door, 700 meter. Maar we beginnen te lopen in die berm en iedereen toetert. En, en toeteren is echt heel heftig. Als een auto je passeert en die toetert, dan hoor je dus niet... Maar je hoort, ja, Middelvingers. Ja, en mensen ja. die zwaaien. En die zwaaien ook terwijl ze uitwijken, zeg maar. Dus je denkt, hou op. Gewoon twee handen stuur. Je hoeft niet te zwaaien. Ik weet dat ik op een auto wegloop. Echt, nou, en dan zit ik eh, op een schaal van 1 tot 10, denk ik op 12 of zo. En ik probeer op, op het, nog op de, op de, verder in de berm te gaan. Ja, maar ik kon niet echt verder, want dat was een soort moerasachtig ding, waar je gewoon diep in het water trapte. Dus iemand bleef ook een beetje op de weg. Ik ging dan nog verder dat moeras in. En toen, door een wonder, roept hij, dat is Esther. Die doet het ja. ook al. Maar toen kwam dus precies mijn vrouw voorbij. En die zette de auto langs de kant en we konden die auto inrennen. Nou, ik was nog nooit zo blij om het te zien. En Och. toen zijn we een tijdje verder, eh, verder gerend. Maar goed. Wow. Eh,
1: uh, ja, nee Thijs, je moet even analyseren dit. dit is Je had paniek.
0: <laughs> <laughs> Precies, dit is wel echt paniek, ja. ja nou, altijd... Misschien, uh, wat, wat, kun je, wat, wat kun je leren van wat we net hebben besproken? <laughs> <laughs> nou, Ik had rekening kunnen houden met het scenario dat ik verkeerd zou lopen. Maar ja. ik kom niet zo heel vaak op de autoweg terecht. Ik denk ook dat iedereen ja, ja. die me daar zag lopen dacht, welke mm. idioot komt er nou op een autoweg terecht? Waar je niet ja, echt kan, dat kan dat uitleggen, echt... ik moest over een sloot, er was een hond, ik kon niet meer terug.
1: Ja, maar die hond, ja. dat vind ik dus interessant. Want dit is dus weer iets van buitenaf... waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig moet zijn. Want die hond die doet niks als je er geen aandacht aan geeft. Als ja, jij gewoon lekker uh, in de zone door kan blijven lopen, dan... Uh... Mm. Nee, dat, dat geloof jij niet.
0: Ja, dit <laughs> gaat over de overtuiging. Hè? Dus hier gaan we de diepte in. Wat is er zo eng aan die hond? Ja, maar ja, dat ja. is nog erger. Want je weet, zo gauw die hond ook maar iets doet... dan komt er een eigenaar en die gaat de schuld ook altijd bij mij leggen. Want die zegt, hij ziet jouw paniek en daarom bijt hij jou, zeg maar. Dus dan ben ik een soort dubbelvakt, omdat het ook <laughs> nog aan mij ligt.
1: Ja, Precies. ik snap het. Ja, ja. Ja, ja, dat is ja, je, je hecht wel veel waarde aan wat de, de honden eigenaar van jou vindt.
0: <laughs> nou, een beetje empathie is soms wel lekker als je aanvallen moet ja. ja, ja. Maar goed, het gaat nu wel heel lang over mij. En misschien moeten we snel door naar de volgende Oh
1: ja, ja hebben we de vraag eigenlijk beantwoord? Ik ben, ik ben een beetje... Ja, ja zeker. Ja,
0: uh, Thijs die bleef keurig naar de bal kijken. Ja, ja nee, dat
1: is waar. Maar paniek. Ja, het ligt eraan waar het vandaan komt natuurlijk. Ja, dat is een beetje jammer. We hadden eigenlijk haar moeten laten inbellen. Ja. ja, dat
0: was interessant geweest, ja. Ja, maar goed, ja, maar goed als ik, ik, ik paniek heb tijdens een wedstrijd... dan heb ik regelmatig, dan is het toch omdat het niet zo heel goed gaat... als je vooraf bedacht had. En je denkt, misschien moet ik wel uitstappen. Potverdorie, ja. je ja. hebt weken voor getraind.
1: Maar ademhaling, ja. zo, ik kan me dat ja. voorstellen... dat het dan wel, wel die, die, die rust geeft. Ja, kijk, als, er, als ik in een wedstrijd loop... waarbij het tempo eigenlijk te hoog ligt... en ik, ik weet dat als ik door zal blijven lopen in dat tempo... Dat ik, dat ik de finish niet ga halen... dan in plaats van dat ik me dan op focus van... Ik ga mezelf hier doodlopen en straks ga ik waggelend de, de, de zwalkend de laatste 400 door. ben ik gewoon een beetje aan het ademhalen, gewoon links afslaan, doorlopen, links afslaan, blijven ademhalen en dan, dan maar op jezelf focussen. Dus ik denk dat zoiets misschien wel kan helpen.
0: Ja, dat is wel een hele interessante nog uh, wat je noemt. Het gaat er ook heel erg over waar leg je je aandacht. Hè? En mm-hmm. dat is wel iets wat je echt kan trainen ook. En daar zijn ook superveel onderzoek ook naar gedaan en ook heel veel ja, aandacht voor in, in de sportpsychologie is. Um, Ze onderscheiden wel een aantal aandachtstijlen. Dus je kunt zeg maar, intern en extern gefocust zijn, dus naar binnen jezelf of naar buiten. Mm-hmm. En ook groot of klein, zeg maar. Ja. En dat, dat levert dan vier verschillende aandachtstijlen op. Dus uh, als je kijkt naar intern breed, dus intern groot, zeg maar. Dan, ben je, dan, dan focus je je op de beweging van je lijf, uh, misschien de uitputting die je voelt. Of, het algehele gevoel. Mm-hmm. Je kan ook intern smal. Dan, dan is het misschien een pijntje wat je heel erg, waar je heel erg mee bezig bent. Of een gedachte juist die je in de weg zit. Ja. Van uh, ik ga dit nooit halen. Of uh, ik kan dit niet. Of, uh, hè, dat zijn dingen waar je heel veel, heel veel mee bezig kan zijn. En als je je aandacht naar buiten richt. Dan kan het ook heel klein zijn. Bijvoorbeeld de volgende lantaarnpaal. Tenminste daar ben ik dan zelf soms wel zo bezig. Ja. Van, okay, van lantaarnpaal naar lantaarnpaal. Of uh, het rugnummer van degene voor je. Ik zeg maar wat. Ja. Of juist naar buiten breed. En dan ben je bezig met de omgeving. Of misschien de zon. Uh, publiek. Uh, uh, publiek, inderdaad. En b- iedereen heeft een voorkeursstel. Als het, als het spannend wordt of als het lastig wordt... Mm-hmm. dan heeft iedereen een neiging om, om, ja, om naar zijn eigen voorkeurstijl te gaan. En als dat bijvoorbeeld... Nou ja, laat ik, ik voor mezelf spreken. Bij mij is dat intern smal. Dan ga ik, of dan, dan ben ik constant bezig met, met dat pijntje... Ja. Of juist inderdaad die gedachte van, pf, waarom doe ik dit eigenlijk? Of, ja. uh, ik kan nu ook gewoon stoppen, zeg maar. Ik kan nu ook gewoon stoppen met lopen. Um, en dan is de truc, wat je kan trainen, is zoek dan eens de tegenovergestelde aandachtstijl op. Dus dan ben je even niet meer bezig met wat het zo lastig maakt... of wat die paniek veroorzaakt in dit geval. Maar dan ben je even bezig, in mijn geval, van intern smal naar extern breed of groot. Hè? Dus... Maar oké, maar wacht even. Kijk eens waar je loopt. Kijk eens om je heen. Wat zie je allemaal? Uh, Luister eens naar het publiek. Uh, Dus dat kan je helpen om daaruit te komen een beetje. Dus dat is is iets wat je kan trainen, die aandacht.
1: Ja, en je komt er dus achter wat voor jou kan werken door te kijken naar waar, waar je het meeste moeite mee hebt. Met welke... Ja, dus eigenlijk
0: op het moment dat het stressvol wordt of als -hmm. het lastig wordt, zeg maar, tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld. En dit geldt natuurlijk niet alleen in sport, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, in je werk of als je een spannende presentatie moet geven of als je iets anders moet doen. Om je eens bewust te zijn van, oké, waar waar ben ik dan constant mee bezig? Waar gaat mijn aandacht heen? Dus dat is stap één natuurlijk, het bewustzijn. Want als je dat herkent, dan kun je ook eens wat andere dingen gaan uitproberen. Ja, Uh, En dan kun je ook weer een scenario opbouwen natuurlijk. Van oké, wacht, ik weet dat als ik het straks lastig ga krijgen... dan ga ik dit doen. En dan zeg ik tegen mezelf... oké, maar kijk ook eens om je heen. Bij wijze van spreken. Ja, en waar zit jouw aandacht normaal, Suzanne? Sorry, ik hoorde jou niet.
1: Oh, waar mijn aandacht zit. Ja, dat is wel interessant. Ik switch wel een beetje tussen tussen verschillende plekken, denk ik. En het ligt er ook een beetje aan... wat voor soort wedstrijd het is en ook welk moment in de wedstrijd. Dus ik, ik heb wel, als bijvoorbeeld in de tien kilometer... dat ik dan um, de eerste helft van de wedstrijd... dat ik heel erg op mezelf gefocust ben. En uh, ademhaling, inderdaad wat ik net zei... gewoon links afslaan en gewoon zoveel mogelijk rust proberen te bewaren. Um, terwijl ik later in de wedstrijd ook wat meer... nou ja, misschien het, het, het geluid van het publiek in me opneem. En, en dat werkt voor mij motiverend. Um, Is dat ook
0: iets wat je bewust dan doet... Dus in het begin meer met jezelf Uh, bezig zijn. Ja, dat zeker. Ja,
1: Ja. en en, en als ik een stadion binnenkom dan voor de wedstrijd, dan kijk ik ook altijd naar het publiek. Dat dat, dat geeft mij wel energie. En ik merkte ook wel bijvoorbeeld in Tokio dat ik dan een stadion binnenkom wat leeg is. Dat ik mezelf echt extra moet ophebben van dit is een belangrijke wedstrijd, weet je. Dus dat ik dan voor mezelf wel die die druk heb van ik, 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 uh, ik moet hier gaan presteren. En dat is voor mij makkelijker als ik in een vol stadion loop. Ja,
0: dan dan is er een tweede vraag die je eigenlijk een beetje aansluit. Zo heb ik ze als het goed is ook een beetje verzameld. Uh, -hmm. Running Richie vraagt hoe kun je tijdens een marathon de focus houden op het einddoel op het moment dat alles pijn begint te doen? (laughs) Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je hebt uh, ook nog uh, iets als uh, uh, als zelfspraak, dus dat is ook een van die tools uit die toolbox. Kijk, het feit dat iets pijn begint te doen is natuurlijk één. Dat is eigenlijk iets heel objectiefs. Dus het pijn is één ding, maar wat vervolgens je hoofd of je verstand tegen je zegt, is nummer twee. Dat maakt het volgens mij lastig. Dat maakt het het lijden. En dat zijn vaak gedachten. Dat is ook, als we het over het mentale stukje van sport hebben, zijn het vaak heel veel gedachten die je kunnen belemmeren in wat je aan het doen bent. Dus wat ik zei, nou ja... Annemiek van Vleuten, de wielrenser, zei het laatst in, um, in een podcast uh, ook heel treffend. Die zei van ja, soms tijdens een tijdrit hoop ik gewoon dat ik lek rijd. Weet je, zo'n gedachte van ja, dan is het gewoon klaar op dat moment. En dan, um, dat is eigenlijk een hele logische gedachte. Want alles in jouw lijf schreeuwt natuurlijk stop alsjeblieft met fietsen. Want uh, uh, dit is helemaal niet goed. En evolutionair gezien is dat heel logisch. Alleen we weten ook wel dat je lijf meer aan kan dan het je, dan het je vertelt. Dus een um, strategie die je kan toepassen dat is het proberen iets meer afstand te nemen van die gedachten die erbij komen kijken. Dus de pijn is één ding, maar de gedachten die je erover krijgt zijn nummer twee. En die kunnen heel belemmerend zijn. Mm-hmm. En zij zei het eigenlijk heel, heel mooi en het gaat ook weer een beetje over het voorbereiden van die scenario's. Van ik weet gewoon dat als ik uh, een tijdrit van 40 kilometer moet rijden en nou ja, ik kan me voorstellen dat er dat er uh, parallellen zijn met het hardlopen, dat er na een na een bepaald aantal kilometers komt die pijn al. En dan moet ik nog zo ver. En dan weet ik dat die gedachte komt. En wat ze dan, dan is zij in staat, en dat is ook een kwestie van trainen... is zij in staat om te kijken van, oh kijk, daar is die gedachte weer. Mm. Ze, kan, ze kan die gedachte bekijken alsof het een, een verstand is... wat boven de hoofd zweeft Hé, hey, ah, daar ben je weer. Ja, daar ben je weer. Oh ja, daar kom je weer met uh, vertellen dat ik moet stoppen met lopen of met fietsen. Mm. En... Um, ze noemen dat ook wel die afstand nemen van die gedachten, dat noemen ze ook wel diffusie. En daar, daar zijn allerlei leuke uh, oefeningen voor om die afstand een beetje te nemen. Dat kan zijn door dat verstand een naam te geven, hè. dus uh, uh, een, een ludieke naam. Of uh, door, uh, door die gedachten die je hebt in je hoofd af te spelen op een melodietje. Dus uh, ik kan dit niet op, uh, op de melodie van Vader Jacob uh, afspelen, zodat hij in kracht iets verliest, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal manieren om iets meer. Ja, afstand te kunnen nemen van die gedachten. En dat iets meer... uh, Iets minder te internaliseren, om het zo maar te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Herken je die gedachten, Suzanne? Ja, ik ik zit er ook veel
1: over na te denken. Wat wat zij dan zegt, want ik herken die gedachten... en -hmm. ik weet dat het op een gegeven moment pijn gaat doen. En ik denk ook wel iets dat... Eigenlijk zijn we daar in trainingen... zonder dat we het weten, best wel veel mee bezig. Want in een training... Proberen vaak dat gevoel te krijgen wat je in een wedstrijd krijgt. Dus dat het een... Bijvoorbeeld als ik uh, duizendjes loop. Ik loop dan niet één duizendje heel hard. Dat ik helemaal de verzuring in moet. Want dat is mentaal niet zo moeilijk. Dat is één keer hard. Maar ik loop dan tien keer duizend met maar één minuut pauze. Op een tempo wat net oncomfortabel is. En dan heb ik dus echt een half uur lang de tijd om het met mezelf te hebben. Over hoe oncomfortabel ik mijn benen voelen En hoe zwaar het is. En... Daarmee train je eigenlijk al dat je zeg maar, door die training heen toch die training af kunt maken. Omdat je dat gevoel eigenlijk gewoon negeert. En gewoon dus je, inderdaad je op weet, andere je, dingen focust.
0: Ja. Je leert eigenlijk dat je ondanks dat stemmetje toch nog steeds ja. door kan eigenlijk. Ja, precies.
1: Maar als je dat in de training niet doet. Kijk, dit is niet iets wat ik, uh, wat ik zou kunnen oefenen als ik niet aan het lopen ben. Ik moet wel dat tijdens het lopen doen. Tijdens de training die, waarbij het gevoel ook echt een beetje op de wedstrijd lijkt. En, um, ja, Dus ik denk wel dat, dat, dat het belangrijk is. En wat zij ook zegt, van dat, je dat, dat je dat herkent. Ik herken dat in een wedstrijd van... Oh ja, dat is dat, is dat gevoel van die training, weet je. Dus dat, dan, dan ben je er ook niet meer zo bang voor. Omdat je gewoon weet... Uh, ik ben sterker dan, dan wat mijn benen tegen mij gaan zeggen. Dus, of mijn hoofd is sterker en ik kan blijven pushen. Dus ik denk, uh, als ik dat niet zou hebben... En ik denk ook wel eigenlijk dat ik met... met uh, Ik heb met andere coaches gewerkt, waarin ik inderdaad wat meer kortere trainingen, meer intensievere trainingen deed. En dan ging ik niet zo ver in dat mentale gedeelte, omdat de trainingen gewoon niet lang genoeg waren. En had ik ook minder dat zelfvertrouwen als ik aan de start stond, van ik weet hoe ik daar straks mee ga dealen. Weet je wel, het was meer dat het een beetje onbekend terrein was. En dat moet niet onbekend terrein zijn als je in een wedstrijd loopt. Je moet eigenlijk precies weten wat je gaat doen. Dus... Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is: dat je dat ook oefent. <laughs>
0: ja, dus ik denk dat dat ook, je zegt daar wel iets heel belangrijks. Is. Het is niet zo dat je als sportpsycholoog even met je toverstaf spijt. Als je dit doet, dan heb je daar geen last meer van. Het is echt een kwestie van ja. trainen en dat helpt met, even met deze vaardigheden ook. En dat, ja. dat kun je onderdeel maken van je training, inderdaad. Zoals jij dat misschien mm. onbewust al doet, uh, ja. om daarmee te oefenen. Ja, zeker.
1: Ja, je ik, kunt niet ik, zeggen, jezelf zeggen: ik geloof, ik geloof in mezelf en uh, ik, ik kan pushen. Weet je, dat is, dat is dan zit je jezelf nee, gewoon. Dat kun je nu maar zeggen, jezelf, maar op dat ja, moment. Ja, 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 in inderdaad, het, ja. Ja,
0: ja. Ik ben, ik kan dit niet nog steeds een Vader Jacob aan het zetten, maar. Uh, het kan <laughs> best goed Ik kan dit niet. Uh. Heel mooi, ja. Ja, bij <laughs> mij het ik... dat
1: meteen niet. Heb ik meteen aan de kant geschoven. <laughs> <laughs>
0: Ja, daar schat ik jou niet heel muzikaal in, Suzanne. Maar nee, ben ik ook echt hebben. niet. Dus
1: dat, <laughs> dat heb je goed ingeschat. <laughs>
0: <laughs> ik heb uh, Lucille uh, VDM met, uh, ik denk de million dollar question voor elke sportpsycholoog. Mm. Ik heb uh, last van uh, te veel zenuwen voor de wedstrijd. Dat zorgt voor slechtere prestaties. Hoe kom ik hier vanaf? Mm. Nou, daar heb ja. ik uh, maar liefst vier jaar als sportpsycholoog voor bezocht. Dus uh, bring it on, uh, Thijs. Ja, het de... Dan komt ook een psycholoog een beetje naar voren. Dan heb ik zoveel vragen waar dan de zenuwen vandaan komen en, mm. en wat ze er al aan heeft gedaan. En, en, en,
1: kunnen we die uh, niet op Olivier loslaten dan? Hij heeft toch last van nee, zenuwen.
0: Ja, <laughs>
1: dat, ja, maar, dat kunnen we toch doen, ja,
0: ja. wil je dat niet, Olivier?
1: Ik vind het wel leuk.
0: Nou, ik ook niet openbaar op de sofa, geloof ik. Maar waar komen ze oh, door? Het is nog niet zo
1: openbaar. Die vijf mensen die hier naar luisteren, kom nou. <laughs>
0: Nou ja, kijk, het, um, als het over zenuwen gaat, nou, één, zeg maar, onderdeel één is eigenlijk dat... Um, kijk, als je zeker weet dat door de zenuwen dat je minder presteert, hè, dan, dan is het echt belemmerend.
1: Mm.
0: Maar wat je ook al vaak ziet, is dat mensen heel graag van zenuwen af willen. Terwijl ze eigenlijk er ook gewoon voor zorgen, de stress ervoor zorgen dat je gewoon klaar bent voor die wedstrijd. En dan mm. kan het super oncomfortabel voelen. Um, Misschien hebben jullie wel eens gezien dat modelletje van eigenlijk een omgekeerde U. Van hoe je prestatie en stress met elkaar in relatie staan. Dat is eigenlijk, als je helemaal geen stress hebt, presteer je niet op je top. En als er te veel stress is, ook niet. Dat is eigenlijk heel heel generaal. Maar als als je een bepaalde mate van stress hebt, en die ligt voor iedereen ergens anders. Dan presteer je op je top. Maar dat betekent niet dat dat comfortabel voelt. Dus ik ken voetbalspelers, en dat zijn geen geheimen er zijn heel veel profvoetballers die ook aangeven, ja, weet je, voor de wedstrijd hang ik soms kotsend boven de pot. Maar dat betekent niet dat ik dan slecht speel. Soms speel ik dan mijn beste wedstrijden, ondanks, of misschien wel dankzij, de de stress of de zenuwen. Dus stress is niet altijd een vijand. Dat is misschien één. Als je zeker weet dat je wel in de weg zit, dus dat het echt prestatieverlies oplevert, nou, ja, ik kwam soms gewoon niet bij de wedstrijd aan. Dus dan kunnen we, kunnen we veilig stellen. Dat is wel prestatieverlies, ja. Ja, dat, nou, ja precies. Ja. Want dan ging je gewoon niet, bedoel je? Ja. Mm. Of ik hield er al mm. maar één rondje mee op of zo. Mm. En, en kwam dat dan door de zenuwen? Dan ga je toch op de sofa misschien. Ja, wel. ja, precies. Nou, ik, ik, ik vroeg me nog wel even af om gewoon de aandacht af te leiden. Bij voetballers heb je natuurlijk <laughs> niet alleen de zelftalk en, en zeg maar de stress van de prestatie. Maar die staan ook wel eens een corner te nemen. Omringd door allemaal mensen die het meest verschrikkelijke dingen over ze roepen. En waarschijnlijk ook over ja. hun moeder en zo. Moeten ze zich daar ook tegen wapenen? Of kan de gemiddelde voetballer daar wel tegen? is een specifiek geval waar ik zelf niet zo heel veel uh, mee werk met voetballers. Maar ze leren wel heel erg, uh, zeker als ze veel in stadion spelen, om zich daar een beetje van af te sluiten. Dus dat is misschien ook wel onbewust een skill die ze heel erg ontwikkelen. Uh, en dat gaat ook weer over waar richt je je aandacht. En Suzanne zei aan het begin van het gesprek al wel iets moois van, ja, weet je, daar heb ik geen invloed op. Uh, dus daar wil ik me ook niet mee bezighouden. Um, En dat is natuurlijk rationeel gezegd heel makkelijk. Maar dat dat moet je ook oefenen. Om die aandacht dan wel ergens op te richten waar je hem wel op wil richten. En dat dat kun je ook weer heel erg trainen. Dus als je zegt, uh, uh, zo'n voetballer die een corner moet nemen... die die hoeft misschien niet specifiek tegen zichzelf een instructie te zeggen van... oké, nu ga je gewoon die corner nemen. Maar dat kan tijdens een een wedstrijd, uh, als je aan het hardlopen bent, misschien wel zo zijn. Als je bijvoorbeeld paniek krijgt omdat iemand die jij wil verslaan wegloopt... of omdat je het niet kan volgen in een bepaalde groep... Um, dan kun je je aandacht heel erg gaan focussen op... en dat gebeurt dan waarschijnlijk ook op de paniek van... shit, mijn plan werkt niet. Of uh, ik kan nu niet de tijd lopen die ik graag wil lopen... dus wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En ja, dan is de vraag, helpt dat mij of niet? Dat is waarschijnlijk niet. Want die aandacht, die gedachten, die zijn op dat moment niet nuttig. Hoe rot de situatie ook is... Dus wat dan helpend zou zijn. Dus als je aandacht kan focussen op dingen waar je nog wel controle op hebt. Hè? Dus op bijvoorbeeld je ademhaling. Op bijvoorbeeld uh, um, ja, technische aspecten van het hm. lopen. Van oké, okay, uh, blijft, blijft dat ritme hoog houden. Of blijft die... Uh, ja, Lijft die armen vast, goed bewegen, de, knieën optillen. Ja, <laughs> dat soort
1: dingen. Blijf rechtop lopen, dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Um, dat zijn dingen waar je dan wel invloed op hebt en die ervoor gaan zorgen dat je wel goed blijft lopen, zeg maar, um, die kan op dat moment wel helpen. En dat kun je, denk ik, dat kun je trainen. Ja. Dus leren die aandacht te verleggen op de momenten dat je merkt dat die weggaat. En daarvoor moet je eerst herkennen dat die ergens is waar je niet wil dat die is. Bijvoorbeeld bij uh, stress en gedachten over wat als het fout gaat of wat als ik het niet haal. En als je dat herkent, dan kun je ook gaan leren werken met die zelfspraak. Van oké, okay, dan zeg ik dit tegen mezelf. Of dan richt ik mijn aandacht op dat extern breed. Van waar ben ik eigenlijk aan het lopen? Waar, waar wil ik eigenlijk... Uh... Ja, hoe mooi is het eigenlijk dat ik hier loop? Dan kom je misschien ja. ook een beetje bij plezier terug. Ja. Ja, ja dat denk ik eigenlijk nooit. Maar uh, dat kan natuurlijk wel.
1: Ja. Nee, hou uh, op. Uh, <laughs> uh,
0: uh, heb je ook al eens een wedstrijd gehad, Suzanne? Dat mensen na afloop zeiden, wat een mooie omgeving of zo. En dan denk ik altijd... Oh, Oeh. Nou, daar heb ik helemaal niks van mee. Wel van de directe omgeving. Ik heb dat omgeving. iedere zie al keer,
1: al gewoon echt iedere keer als ik een zeven heuvel loop doe. Oh, echt wow. waar.
0: <laughs> ja, maar dat is, misschien mag ik daar wat over vragen. Want Ik, ik, ik noemde net plezier in het begin. En, ja. um, dat betekent natuurlijk niet dat het altijd lachen is en, uh, en, en licht en comfortabel moet zijn. Mm. Maar plezier is vaak ook, komt pas later. Net als met lopen, ja. we hadden laatst in onze podcast Jos van Emden, tijdrijder in de podcast, die zei van ja, een tijdrit is echt niet leuk. <laughs> en toch doet oh hij het nee. al 30 jaar bij wijze van Maar wat is dan wel, wat is wel plezier voor jullie in je sport? Als je zegt van ja, uh, tijdens het lopen heb ik dat niet zo vaak. Waar oh, nou, ja. zit je wel plezier uit.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik geniet van wedstrijden. Ik vind wedstrijden, dat is... Um, misschien is dat ook wel omdat ik zoveel blessures heb gehad. Um, I don't take it for granted. <laughs> zeg je dat in Nederlands? Ik zie het niet als vanzelfsprekend dat ik wedstrijden kan lopen. Dus iedere keer als ik aan de start sta van een wedstrijd... dan, dan geniet ik al voordat ik aan het lopen ben. En als ik aan, Tijdens de wedstrijd, natuurlijk wordt het zwaar... maar ik verwacht dat het zwaar wordt. En... Als ik goed heb kunnen trainen, dan weet ik dat dat ik er het maximale uit zal halen, omdat ik ik dat gewoon altijd doe. En ik denk mezelf testen op die manier, dat ik daar gewoon heel erg van geniet. En het is natuurlijk niet altijd zo dat je op een een mooi parcours loopt of dat je altijd van de omgeving geniet, maar... Ik vind, uh, en dat is ook wel iets wat ik in de afgelopen twee jaar gemist heb... grote evenementen. Dat vind ik ook mooi. En, en dat delen met andere mensen, weet je. Dat, dat, dat er gewoon recreanten zijn of weet je, mensen die dezelfde wedstrijd lopen... en die straks hetzelfde parcours hebben gelopen... en die gewoon achter je meelopen. Ik vind dat...
0: Graag gedaan, hè, Suzanne, graag gedaan. Ik
1: vind, dat, ik vind dat mooi. Ja, nee, maar er zijn niet zoveel sporten... waarbij uh, recreanten dezelfde wedstrijd doen als de topatleten. ja. Dus dat je dat zeg maar deelt... en dat je onder dezelfde omstandigheden... Dezelfde, hetzelfde parcours en dezelfde finish aankomt. Ja, ik vind dat iets moois. Dus dat is...
0: Ja. Er zijn en genoeg is, dingen. Ik, ik vraag het ook een beetje... Om, omdat uh, dat heeft heel erg te maken... met spanning ook. Hè? Met, met stress en druk die je kan ervaren. En ja. um, wij werken heel erg... vanuit plezier... Uh, bij Jaap, omdat we ook wel merken... en weten dat 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 spanningverlagend kan werken als je vanuit je plezier je sport beleeft. En er zijn heel veel, er zijn eigenlijk verschillende bronnen van plezier die je kan aanboren. En een paar noem je hier al heel mooi. Dat zijn bijvoorbeeld jezelf testen, hè? dus uitdaging, um, wedstrijden, maar ook dus toch wel een stukje, zeg maar, het lopen zelf, de beweging of hè, de, de omgeving waarin je beweegt, het gevoel dat je beter wordt. Um, Maar ook de verbinding met anderen. Dat je het samen doet of dat je met mensen loopt of met mensen een bepaald doel aangaat. Dat zijn allemaal dingen waar je heel veel energie en plezier uit kan halen. Die er ook voor zorgen dat het dan niet alleen aankomt op bijvoorbeeld dat winnen. Of die medaille. Of dat resultaat wat je tijdens die wedstrijd haalt. Ja, dus, dus... al die tools zijn hartstikke leuk. Maar als je één laagje dieper kijkt... van waar haal jij je plezier uit... en hoe kun je daar zo dichtbij bij mogelijk blijven... dan denk ik dat je ook heel veel... Um, uiteindelijk duurzamer aan het presteren bent... om het zo maar te zeggen. Uh, ja. ja. Nou, een kleine relativering. Ik kan wel genieten van mooie uitzicht tijdens het lopen. Alleen tijdens de wedstrijd... is dat iets wat mij helemaal niet interesseert. Ik hoor ook wel eens... wat een ontzettend gezellige marathon was dit. Ja. Ja. Ik, ik wil 364 dagen wat jaar gezellig zijn, maar zeg maar die dag. <laughs> het zit maar dus geen moe zeg Maar er nog andere lopers waren. die gezellig Echt waren. waar?
1: Want heb je dan niet wel eens, als je bijvoorbeeld een wedstrijd loopt, en als het een grote wedstrijd is, waar het druk is en waar er veel publiek is, dat is al lang niet meer natuurlijk, maar goed, um, dat je dan bij de start staat en dat er, dan, uh, dat er dan een speaker is en heel veel lawaai van het publiek en zo. En dat je dan op een gegeven moment, als je dan gestart bent, na een kilometer of twee, waar het dan rustig is. En dat je dan alleen met die lopers en dat je dan alleen maar gewoon de schoenen op het asfalt hoort. En de ademhaling van de andere lopers om je heen. En er wordt natuurlijk niet gepraat omdat iedereen zo hard mogelijk loopt. Dan heb ik altijd zo het gevoel van, het is toch mooi dat we dit samen doen. Natuurlijk wil ik iedereen nog steeds verslaan. Maar ik vind dat dan wel altijd een, een, een mooi moment. Heb je dat niet, Olivier?
0: Nee, ik wou dat ik zo poëtisch door elkaar stak, Suzanne. <laughs> dat <is wel> <laughs> maar, mag ik, bedoel, waar haal jij je plezier uit, Olivier, als ik vragen mag? Nou, ik vind de hardlopen fantastisch. Uh, maar wedstrijden vind ik vooral leuk om gedaan te hebben. Om een goede wedstrijd achter de rug te hebben. Ja, dus ook voor, om jezelf eigenlijk te meten. Om het resultaat te kunnen zien. Ja, ik bedoel, uh, is, uh, als, ik, als ik nu uh, 10 april een marathon wil lopen... dan denk ik toch vooral aan uh, nog een paar weken. En dan is het 11 april, dan heb ik het weer gehad. Ja. Uh, ik denk niet uh, nog een paar weken. Het is 10 april, dan mag ik of zo. En wat als, je die, uh, wat als jij al die wedstrijden uit je uh, sport zou halen... Zou je er dan iets in missen? Ja, ik denk het wel. Want ik heb het ook al een, een paar jaar zonder gedaan. En dan mis je toch iets. Eh, ja. Maar het is ook niet zo. Ik heb het niet nodig om 's ochtends de deur uit te gaan.
1: Zie je, ik, ik denk dat ik het wel nodig heb.
0: Het nee, maar wel... dat zeg je nu, maar dat kan ik me dus niet voorstellen. Gerard Nijboer die loopt ook al, al 40 jaar zonder wedstrijden. Dat ik jou over 40 jaar tegenkom en dat je dan gewoon geen stap nee, maar... meer loopt. en dat je geen wedstrijd doet, dat kan ik me echt niet voorstellen.
1: Nou, als ik nog een stap kan lopen, dan zal ik ook wedstrijden lopen. Zo is het meer. Het is meer als allebei die Achillespees op een gegeven moment zeggen van je gaat niet meer lopen, dan loop ik geen wedstrijden meer. Maar ik denk dat ik wel altijd wedstrijden zal blijven lopen, ja.
0: Maar dan ook nog om de snelste 65-jarige te zijn?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er op een gegeven moment wel andere dingen in je, in je leven belangrijker zijn dan je hele dag zo indelen dat je het maximaal uit je prestaties haalt. Tenminste, dat hoop ik. <laughs> um, maar daarbij zal ik wel blijven lopen, ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, ik uh, ga gewoon door met... Ja, um...
1: zoveel vragen.
0: <laughs> ja. Marike van de S vraagt... waar kan je net voor de start van een wedstrijd het beste aan denken... en waaraan juist niet? Oh, dat is een goeie. De vragen worden zo wat algemener, maar... Hey, Abel, je staat in een startvak. Oh, ja. Het ja. is nog uh, twee minuten of zo. Ja. Um, ja, dan komt bij mij gelijk weer uh, in me op... van waar heb je invloed op en waarop niet. Dus... Hmm. Um, ja, ik wil niet. Nee, ik ga het niet ingewikkelder maken. Het is, maar je hebt. Ja. Aandacht is, is een hele belangrijke weer in. En eigenlijk wil je bezig zijn met wat je moet doen. Dus wat, wat er op jouw takenlijstje staat voor die wedstrijd. Of wat er op dat moment. wat je van jezelf vraagt. En dat kan zijn voor de wedstrijd. of jij, um, misschien wil je, dat je in een bepaalde zone wil komen. van oké, okay, ik moet uh, die hartslag hoog houden of ik moet warm blijven. Dat kan iets zijn. Of, uh, um, uh, ik wil uh, juist uh, wat rustiger worden uh, op die ademhaling letten dat zijn allemaal specifieke taken waar je op dat moment mee bezig zou kunnen zijn die je gaan helpen wat je vaak merkt is dat mensen ook weg kunnen gaan van die taak hè? dus je hebt allerlei verschillende gradaties in hoeverre je je aandacht verwijderd kan zijn van waar je mee bezig wil zijn van van gedachten van oh shit ik sta in een vak waar ik, ik sta eigenlijk best wel ik heb niet zo'n hele lekkere startpositie dat gaat me zo niet helpen bij mijn start of Um, stel je voor dat ik hier een PR loop. Of stel je voor dat ik hier misschien wel win. Uh, wat zou dat allemaal wel niet kunnen, teweeg kunnen brengen? Of stel dat ik het niet haal. Dat ik niet aan die verwachtingen voldoe. En het zijn allemaal gedachten die je niet helpen op dat moment, denk ik. Ja. Omdat ze je eigenlijk weghalen van de taak waar je mee bezig wil zijn. Dat zijn misschien wel de manier waarop je loopt. Je technische punten of um, um, bezig zijn met je snelheid. Dus het gaat weer heel erg over wat heb ik... In controle, ...onder controle of waar heb ik invloed op... ...en waar heb ik geen invloed op? En die hele cirkel van dingen waar je wel... Mee, ...ja, wie die belangrijk vindt... Maar ...waar je geen invloed op hebt... ...daar wil je eigenlijk niet meer bezig zijn. Um, en dan is inderdaad de vraag... ...heel persoonlijk, dus misschien is dat ook wel weer... ...een vraag aan jullie, van waar wil je... ...voor de wedstrijd wel mee bezig zijn? Waar wil je graag je aandacht leggen? Als je daar staat... Oh, ga ik dit antwoorden? Daar... Oh, Ja, ik wist ja, niet jij het. zeker antwoorden. Ja. Ik kan
1: jou niet meer zien, namelijk. Oh. <laughs> ik wist niet of je iets ging zeggen. Um, waar wil ik mee bezig zijn? Nou, ja, wat jij zegt, het, het, uh, het eindresultaat, zeg maar, daar ben ik absoluut niet mee bezig als ik uh, aan de start sta. Dat heeft helemaal geen zin. Um, het is inderdaad meer inderdaad, kleine dingen zoals, inderdaad, wat ga ik... Uh, ...de eerste kilometer van deze wedstrijd doen, weet je. Wat ga ik... Uh, ...ik ga proberen mijn plek te vinden in de groep. Daar denk ik aan, hoe ga ik, hoe ga ik starten. Um, ik weet ook wel dat er dingen zijn waar ik niet aan moet denken... ...want het dat gebeurde nog in Tokio. Ik stond aan de start en ik dacht... ...jezus, die Achillespees doet echt pijn. Ik ben, benieuwd, <laughs> ik ben benieuwd hoe lang die het gaat volhouden. En ik wist ook meteen dat ik daar heel snel van weg moest... ...wezen. Ik dat wel. Ja, zeker. Dat is meteen dat ik dacht: Dit is wat, wat moet ik met deze informatie? Dit is dat, gaat mij nu niet helpen, natuurlijk om daaraan te denken. Dus dat moet ik heel snel negeren. En ja, als ik aan de start sta, dan
0: herken je misschien ook wel van zeg maar: Ik moet niet hier aan denken, dat helpt je niet. Dus denk maar niet aan de roze olifant. Ja, zo weet ik niet.
1: Dus je moet ergens anders aan denken. En ja, als ik een een baanwedstrijd, dat is dan. nou ja, dan ga je dan meteen de bocht door en dan moet je er gewoon voor zorgen dat je een goede positie hebt. Dus ik dacht gewoon meteen aan van, nou ja, ik moet nu gewoon focussen op de start en uh, goed op mijn ademhaling letten. En, en ja, gewoon de standaard dingen waar ik normaal aan zou denken inderdaad. Um, maar het is natuurlijk wel moeilijk om, om, om zoiets te negeren als je het iedere stap voelt. En, maar op een gegeven moment heb ik het wel kunnen uitschakelen. Ja. Dus het is, ja. er is wel een moment in de wedstrijd geweest dat ik niks heb gevoeld. Um, terwijl het er fysiek wel was. Um, maar dit is natuurlijk niet... Uh, ja, het is natuurlijk logisch dat je, dat, dat een gedachte is... waar je niet aan moet denken. Ik zit te denken waar ik, waaraan ik wel wil denken.
0: <laughs> Weet je wat meenemt opvalt bij, bij de start... bij de grote wedstrijd, Suzanne? Dat al die topatleten... Kijk, bij gewone mensen komen achterin het vak in. Maar, maar jullie mogen dan nog voorin lopen... en dan moeten we op het laatste moment terug. Maar allemaal gaan ze dwangmatig tot het aller, allerlaatste moment... versnellingjes doen. Tot de starter echt wanhopig is... en de, met een doek die mensen nog naar achter proberen te krijgen. Iedereen is eigenlijk bezig met te laten zien... ik durf als aller, allerlaatste nog buiten dit vak te blijven staan. Is je dat nooit opgevallen?
1: Nou, met een beetje geluk... word je nog voorgesteld. Dus dan zit je daar nog op te wachten. Dat is meestal... Oh, en dan dan ga je pas terug. Nou, dan loop je terug... terwijl je wordt voorgesteld. Dus dan heb je eigenlijk... als dat gebeurt bij een wedstrijd... dan heb je misschien drie seconden... dat je op de startstreep staat. Dus dat is niet zoals... iemand anders die al een uur lang... in het vak kan gaan staan. Dus je hebt ook niet zoveel tijd... om om na te denken over... waar je niet aan wil denken. Want dan word je ja. voorgesteld, dan sta je daar en dan ga je gewoon. Um, ja. <laughs> wat is de vraag ook alweer? <laughs> nee,
0: nee, ja, waaraan je moest denken bij Waaraan je, waaraan je de niet start. moest
1: denken en waaraan je wel moest denken. Ja, ja ook iets waaraan ik, ik niet denk is um, um, de verwachtingen van anderen. Dat is iets waar... Dat, um, ja, ik wil me niet bezighouden met, met um, wat anderen denken dat ik kan doen. Want ik ben alleen maar met mezelf bezig. Dus dat is wel heel erg... Zoals ik al zei, van ik ben bezig met mijn ademhaling. En inderdaad dingen die ik, waar ik zelf controle over heb. En alles waar ik geen controle over heb. Bijvoorbeeld ook als het slecht weer is of zo. En ik denk, oh, wat, een, wat een slecht weer. Het regent, ik uh, loop niet goed in de regen of zo. Weet je wel. of Mensen die niet goed om kunnen gaan met de warmte. Dat is altijd iets waarvan ik zoiets heb. Tijdens de wedstrijd heb je daar niks aan. Dus dat parkeer je gewoon. En, en je gaat je gewoon focussen op waarop je... Waarop je ja, waarover je wel controle hebt. Dus
0: Precies. Ik denk
1: dat dat en het wel is. Dat, ja. dat is
0: natuurlijk heel. Uh, zoals we eigenlijk. Ja, we zijn er nu heel makkelijk over aan het praten. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè, om hmm. op momenten dat er bepaalde gedachten opkomen. Waar je toe geneigd bent. Om dat dan op dat moment ook te fixen. En dat is juist ja. de truc. Om hoe vaak je ook wordt afgeleid weer. Ja. Het herkennen. En weer je strategie toe te passen om weer bij je taak te komen. En hoe vaker je dat doet, hoe vaker ja. je die baan in je brein eigenlijk kan, kan doorlopen, hoe sterker je erin wordt. Dus dat ja. is echt ook aan de luisteraars van verwacht niet, ah, dit lukt mij niet, dit, 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 dit is het niet voor mij. Ja. Dat is echt iets wat je kan trainen. Ja,
1: ja nu dat ook zegt, natuurlijk dus te denken dat is dus, als er dan iets is inderdaad, zoals bijvoorbeeld het weer, of, of wat jij zegt, ik, ik kan dit niet of zo, dan probeer ik mezelf er altijd aan te herinneren wat ik allemaal gedaan heb, waarom ik dat wel kan. Dus zeg maar, als ik goed getraind heb en uh, een hele zware trainingsstage op hoogte heb gedaan en al die trainingen die, die wel goed gingen, dan denk ik daaraan en denk ik van, ja, maar dat is gewoon de reden dat ik dit wel kan. Of als je in een warm klimaat loopt, dat je denkt van, ja, maar ik, ik heb ook al die voorbereiding gedaan om aan de warmte te kunnen wennen. Um, dus, ik, dus ik ben daar klaar voor maar als je dat niet doet ik denk als je, dat, als je die trainingen als je van jezelf weet dat je er niet alles aan hebt gedaan dan is het wel heel moeilijk om dat zelfvertrouwen te hebben ja. en om die gedachten ook weg te sturen omdat je eigenlijk eigenlijk heb je dan twijfel die, die gebaseerd is op feiten en <laughs> dus ik denk wel dat als je voor jezelf weet dat je alles hebt gedaan dat je jezelf dan een beetje ja, bulletproof kan maken voor uh, negatieve gedachten
0: ja precies dat is ook, dat is zeker waar. Dus als je ook meer als je twijfelt aan of je alles eraan hebt gedaan, dan, dan is die twijfel soms ook gegrond. Wat je heel vaak ziet, is dat twijfel ook gewoon komt met stress en spanning, mm. um, en dat die niet altijd gegrond is. En um, die is wel goed om af en toe te challengen je bij jezelf, op die manier. Ja. Yeah. Maar interessant om te horen van hoe jij daarin zit. <laughs> Ik heb een wat bredere vraag van Vera T. Is discipline genetisch bepaald? Met andere woorden, kan je er nog iets aan doen? Ja, 100%. Hm. Um, we denken heel vaak dat inderdaad... Ik heb geen discipline, dus dit is niet voor mij weggelegd. Daar geloof ik niet zo in, heel eerlijk gezegd. Uh, als, het, als je iets heel moeilijk vindt om in je systeem te krijgen... dan, ja, dan, dan kan het aan allerlei dingen liggen. Maar ik, ik geloof niet, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan... dat je dat ook echt kan trainen. Dus een stukje... Um, hoe zeg ja, laten ja, discipline... Uh, dat heeft ook heel erg met motivatie te maken. Hè? Mm. Van, um, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Kijk, als, als ik nu de discipline moet opbrengen... om elke dag vijf uh, kilometer te hinkelen... dan kan ik de discipline niet oproepen om dat te doen, zeg maar. Maar ja. um, als ik echt vanuit mezelf wil... Um...
1: Als je aan het voorbereiden bent op het WK hinkelen...
0: Ja, dan is ze denk ik superfijn. Ja. Dus dan, dan kan ik me dat wel voorstellen. Ja. Uh, het lijkt me echt een helse wedstrijd trouwens. <laughs> Verschikkelig. Ja, of het ooit fijn wordt, dat weet oh, ik niet. Meer. Als ik
1: straks één slechte face heb en één Achilles... goede <laughs> dat is het enige wat ik kan, dan ga ik hinkelen.
0: <laughs> ja, dus dat heeft heel erg met motivatie te maken. En motivatie is een thema wat we... Nou ja, daar kunnen we volgens mij nog een hele podcast over maken. Maar... Mm. Um, Super bepalend bij, bij, bij sporten en, uh, en waar die motivatie precies vandaan komt. Uh, want als en het, het die... kan ook opraken, toch? Je hebt, een, je hebt zeg maar een potje motivatie. Als ik die stop in vroeg opstaan, dan heb ik al 90 van mijn 100 knikkers motivatie gebruikt voor mijn gevoel. En ja, dan zijn, kan ik ja. bijna niks meer op die dag. Ja, en daar zijn dus wel verschillende onderzoeken naar gedaan. Dus er zijn ook onderzoeken die laten zien dat als je, dat je je motive, dat het eigenlijk niet zo werkt. Als een, ja, jij zegt het is een potje sommigen zeggen het is een spier die je ook af en toe even weer moet, uh, moet loslaten, want je kunt niet altijd gespannen staan. Maar wat ook wel blijkt is dat, uh, dat je jezelf ook wel, in één keer wel heel erg kan motiveren en heel veel discipline kan opbrengen... op het moment dat er iets wel belangrijk genoeg voor je is. He, dus dat, dat dan in één keer dat potje weer vol is om iets te gaan doen. Dus uh, dat is niet helemaal zo eenzijdig. Um, ja, dus dat, ja, dus daar wil ik niet helemaal in houden hier. Nou, maar ik ga je toch een beetje mee proberen te krijgen. Het is wel waar dat ze zeggen dat het op kan raken, toch? Dus als je op een dag al heel veel van jezelf hebt gevraagd, dat het dan verleidelijker is om s'avonds te gaan snoepen, omdat. Ja, nee, dat, dat is wel dat is waar. Ja, dus die, daar, 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 daar heel, ben ik mee eens. Ja, ja, je hebt gelijk. Dus um, als je al bij wijze van spreken een hele. Nou ja, dat herkent iedereen, denk ik wel, een hele drukke werkdag hebt gehad. En je moet jezelf dan ook nog ergens anders heen slepen. Of je moet toch nog even, uh, in mijn geval uh, stap ik nog wel eens op de tax, op de fiets. Hm. Dan is dat zwaarder dan wanneer ik. Uh, ja, dan wanneer ik een relaxe dag heb gehad. Of, uh, of om die, uh, dat toetje te laten staan of dat cakeje te laten staan. Dat is uh, moeilijker als ik uh, al heel veel van mezelf heb gevraagd. Dat is waar, ja. Nee, je moet soms gewoon een beetje lief zijn voor jezelf.
1: Precies, um... die gedachte, die
0: heb ik ook heel vaak, ja. <laughs> Hou dat vast thuis. Um, Marloes Verheem vraagt, hoe erg speelt mentaliteit mee in het behalen van je PR? Oeh, ja dat kan ik eigenlijk... Ja, dat kan ik eigenlijk niet echt beantwoorden. Uh, Suzanne, probeer eens hoeveel procent van hardlopen is voor jou mentaal?
1: Nou, als je mentaal niet goed zit, dan kan je geen PR lopen. Dat is... Want een PR betekent dat is je persoonlijk record. Dus dat is jouw beste versie van jezelf. En je kunt alleen maar je beste versie zijn als als je er mentaal goed in zit. Tenzij... Je, je ooit... mentaal
0: altijd slecht bent. Nou, <laughs> tenzij je keer.
1: PR gewoon, wat je al hebt staan... gewoon niet een, niet een hele goede prestatie is geweest. Ja. Kijk, als ik voor de eerste keer dat aan het uh, die vijf kilometer ga hinkelen... en ik ben er nog niet zo goed in... dan maakt het niet uit hoe ik er mentaal in sta als ik, uh, als ik een tijd neerzet... En, en als ik die dan de volgende keer probeer te verbreken... en ik heb er een beetje voor getraind... dan kan het door mentaal er niet goed in te staan. Maar ik denk als je iets, iets langer doet... en als je een PR probeert te lopen... dat... Uh, ja, ik denk niet dat je er een percentage aan kan geven. Want ik denk, ik denk dat het voor allebei geldt dat het, dat het uh, essentieel is. Het is zeg maar je training. Als je niet getraind hebt, dan kun je niet opeens een PR gaan lopen. Maar ik denk ook als je, ja, als, je als er mentaal een blokkade is of zo... Dat je, dat je er niet het maximale uit kunt halen. Dus ook geen PR.
0: Ik ga hem even omdraaien dan, Suzanne. Heb jij wel eens aan, aan de start gestaan... met twintig lichamelijk meer getalenteerde atleten... en ben je toch veiliger geworden, zeg maar? Heb jij het idee dat je wel... Dat je mentaal echt een verschil kon maken. Of is het gewoon maar één factor. En gaat het er vooral om de juiste spieren. Om heel hard te kunnen hardlopen.
1: Nou nee. Ik heb zeker. Ik heb heel vaak atleten verslagen. Die ik in theorie niet had moeten verslaan. Dus. (laughs)
0: <laughs> ja, maar dat betekent ja, niet dat ik niet dan. had
1: getraind, weet je? Dat bedoel ik. Er is wel, ja, er ja. Is wel een aandeel van allebei. Dus het is, uh... Maar ik denk dat ja, hardlopen en vooral lange afstanden is een hele mentale sport is. Ik denk hoe langer de afstand, hoe belangrijker het mentale onderdeel is. Ik denk dat het, uh... ja.
0: Ja, ja en betekent natuurlijk niet dat je niet hebt getraind. Ik denk ook niet dat je zeg maar, bij langlaufen ook wereldtop zou zijn omdat je mentaal heel sterk bent. Maar ik denk wel dat, dat het nee. de factor nog groter is dan mensen denken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Oké, een een hele praktische vraag weer van Karin Groes. Ik hou me erg rigide vast aan mijn schema. Met welke mindset kan ik dat wat meer loslaten? Nou, hier heeft ze al een hele belangrijke stap gemaakt door dit te weten, toch? Ja, ik vind het, als ze ze al ziet dat ze misschien te rigide vasthoudt aan haar schema, dan dan is dat denk ik al heel belangrijk om te zien. Ook hier kom ik eigenlijk weer even terug op het stukje plezier. Want wat maakt dat het te rigide is? Dus als je echt merkt van ja, ik ben dit aan het doen. Maar ik vind er eigenlijk echt uh, niks meer aan. (laughs) Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er wel iets meer energie uit haal voor mezelf? En als je dan heel bewust bent van oké, maar ik vind het eigenlijk heel lekker om, uh, uh, om inderdaad gewoon af en toe een rondje te lopen... of ik vind het juist... Uh, ik heb eigenlijk veel te weinig um, genoten van de, van de loopjes die ik doe... want ik ben mezelf eigenlijk alleen maar elkaar aan het trekken... bij wijze van spreken. Dan, dan is dat ook niet duurzaam. He, dat kun je best even volhouden... maar als het er lang duurt, dan, dan, is dat gewoon niet, dan heeft dat niet zoveel zin. Dus dan kom je ook weer terug... ja, wees iets liever voor jezelf... want um, je wil het als het goed is over één of twee of drie jaar... nog steeds blijven doen. Um, ja, dus een schema is ook maar een schema, zeg maar. Ja. Maar welke mindset, uh, dat is de vraag. En welk, met welke mindset moet ik daar naar kijken? Um, kijk, ik, misschien een mooi voorbeeld van een, een sporter die juist minder is gaan trainen en beter is gaan presteren. Dat is een schaatser, uh, Du de Canadees, die van de, deze winterspelen ook een, een bronzen medaille heeft gehaald. Die gaf het eigenlijk heel mooi aan. Van die, Um, ja, die kregen familie en die, uh, die kregen gezin en die kon gewoon ook niet zo heel veel meer trainen. Dus die is echt in trainingsarbeid misschien wel de helft achteruit gegaan. En juist daardoor, door iets extra rust te pakken, um, ja, schaadt hij nu de scherven van de hemel bij wijze van spreken. Dat werkte voor hem heel goed. En ik denk dat als je bij jezelf merkt dat je gewoon te ver gaat soms in, in een bepaald schema of ergens te strak aan vasthoudt, dan is dat ook een signaal. Wat je, wat je misschien moet gaan meenemen in, je, uh, in hoe je je sport beleeft. Uh, dan kan dat ook een signaal zijn om eens te gaan experimenteren... met, uh, met dingen die, die beter voor je voelen. Zoals? Uh, andere soorten training of een andere balans hmm. in je trainingen. Uh, wat meer
1: hasballen, bijvoorbeeld.
0: Wat is hasballen? Dat is, dat is een balspel waarbij je ook
1: is. rent, maar waarbij je geen... Niet kijk naar splits of naar... Precies,
0: oké. Schreemloot is.
1: Maar waar je gewoon, ja, wat jij ook zegt, plezier. Waar je bij je beetje plezier hebt.
0: En dat is nogmaals, die bronnen, die die zijn er. En die voor iedereen vindt een andere bron even belangrijk. Dus sommigen -hmm. vinden het heerlijk om samen met mensen te lopen. Ja, dan is het soms heel moeilijk om aan je schema te blijven. Want je hebt met andere mensen te maken. Maar -hmm. als je dat dan wel weer heel belangrijk vindt om het te blijven doen, dan kan dat een concessie zijn die je doet, zeg maar. Ik heb nog twee vragen. Eén van J. Kortekaas. Hoe ga je om met blijvende teleurstellende resultaten? Het is wel een beetje een downer om mee te eindigen. Dus, ja.
1: <laughs> misschien, misschien nog drie vragen doen dan.
0: Uh, ja, kijk. Uh, het, ja, ik word een beetje vervelend. Maar dan kom je ook weer terug bij waar haal je dan je plezier en je sport uit? Gaat dat echt alleen om die tijd en die resultaten? Ja. Want dan wordt het echt heel zwaar, denk ik. En dan is het is leuk als je wint. Maar dan heb je best een probleem als je steeds verliest. Uh, en dat is in een sport als, uh, als hardlopen. Maar ook uh, nou ja, wielrennen hoor, is het natuurlijk ook vaak. Uh, als daar alleen je energie haalt dan is dat best wel lastig. Uh, dus kijk eens naar waar je nog meer plezier uit haalt in het sporten. Uh, dat kan ook heel simpel zijn. Volgens mij is dat wat jij ook zei, Suzanne. Dat je weer met, je, met jezelf bezig bent. Met je eigen ontwikkeling. En probeer die ontwikkeling ook eens je zichtbaar te maken. Dus um, een resultaat van een wedstrijd is één. Maar kijk ook af en toe eens even... een maandje of twee maandjes terug. van: Oké, okay, maar wacht even. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan deze twee maanden? En wat, wat heb ik eigenlijk wel bereikt? Wat heb ik wel goed gedaan? Um, want dat, als je die dat gevoel van, van zelfvertrouwen of competentie... hebben ze dan in de sportpsychologie vaak over... alleen haalt uit resultaten op wedstrijden... terwijl dat eigenlijk steeds maar momentopnames zijn... Um, dan kan dat best wel gevaarlijk zijn, eenzijdig zijn. Omdat je dan ook heel erg kan bagatelliseren... welk werk je er allemaal in hebt gestopt... en dat heel erg kan devalueren. Terwijl dat... Um, ja, je hebt niet, uh, waarschijnlijk heb je niet niks gedaan richting die wedstrijd. Ja. En waarschijnlijk um, heb je ook heel veel dingen wel goed gedaan. En als je daar ook wat energie uit kan halen... dan, dan kan dat wel heel erg helpen. En dat kan ook ja. weer heel erg de zwaarte van die resultaten afhalen. En misschien zelfs de resultaten verbeteren. Maar dat is misschien... Uh, ja, ik probeer het ook wel een beetje te zien in Marathon bijvoorbeeld als de laatste etappe van de, de avond, vier dagen, als je klein was, zeg maar. Ze dus klappen alleen op de laatste avond, omdat, omdat je dan alles al gehad hebt. Dus ze klappen eigenlijk voor alles. Voor al precies. die kilometers die je in hebt gestopt, en dit ja. is dan jouw ja. intocht. Ja, precies. Ja. Ja. Um, ja, de laatste vraag is eigenlijk ook een beetje een downer, maar we doen het er gewoon ja, mee.
1: Nee, doe nou leuk. <laughs> nou, Susanna,
0: zie we... jij nog iets? Wijnaand wij Jeller vraagt of jij hier. Uh, ik, ik kijk op alle... vraag. Oké, komen alle sporters voor belangrijke wedstrijden met het cliché... ik ben tevreden dat ik het beste van mezelf heb laten zien. Mag je niet gewoon zeggen dat je wil winnen? Ja, dat vind ik ik toch wel fijn dat we daarmee eindigen. Dit komt ook wel heel erg in de buurt bij... uh, wat wij ook heel erg... Kijk, wij hebben het heel veel over plezier in ons werk. Maar dat heeft ook heel vaak toch wel de de connotatie van... Pret klimaat, zeg maar. Het moet allemaal maar le- leuk en prettig zijn. En joh, als ik uh, mijn best heb gedaan, dan is het top. En uh, nee, er mag ook echt wel ambitie zijn. En je mag ook echt zwaar teleurgesteld zijn als je, als je hebt verloren. Dat, dat hoort erbij. Maar. Um, waar wij op proberen te, te, te richten, uh, is, is dat je ook de weg ernaartoe, zeg maar, dat je, die kan, uh, dat je daarvan kan genieten. En dat, dat, daar ook, dat je daar ook energie uit haalt. Dus dat kan beide zijn. Dus en. Grote ambitie en uh, balen als het niet lukt. En genieten van de weg ernaartoe. En toch wel merken dat je, dat je alles uit jezelf hebt gehaald. Maar, maar je zegt ook dat je blij bent als je het beste uit jezelf hebt gehaald. Omdat dat iets is wat je kan beïnvloeden, toch? Winst kan je niet altijd Zist. beïnvloeden. En ik vind ook ja. echt dat je daar. daar, daar ik, vind, ik, ik vind het heel belangrijk dat je daar wel energie uit kan blijven halen als atleet. Nogmaals, weer van als. als, als Kijk, er staan 200 mensen aan de start. En dat is volgens mij bij de wedstrijden die uh, in het hart lopen ook. Uh, Ja, er wint er maar één. Hmm. En dan kun je alsnog heel tevreden zijn als je het beste uit jezelf hebt gehaald. En voor de één is dat... uh, uh, Hoe zeg je? uh, uh, Niet iedereen heeft dezelfde taak ook, denk ik, daarin. Dus...
1: Je hebt geen controle over wat wat anderen doen natuurlijk. Dat is het een beetje, ja...
0: Ja, en uiteindelijk als... heeft iedereen wel die droomdoelen, dus mm. medailles en titels. Ja. En dan mag je van baal als je die niet haalt. Alleen, het moet niet zo zijn dat als dat niet lukt, de rest van de weg waardeloos is geweest.
1: Nee, inderdaad. En niet jezelf waarde hechten aan een, aan een resultaat. Want ik denk ook eigenlijk wel dat dat, het, dat, het, dat de, eigenlijk de reden is dat als je ziet dat sporters um, zeg maar... Um, er voor langere tijd uit liggen vanwege nou ja, mentale weet ik wat, problemen. Zo'n Naomi Osaka of zo. Dat is gewoon omdat er de verwachtingen zijn... en ze probeert daaraan te voldoen en het is gewoon nooit genoeg.
0: Ja, terwijl
1: zeker. ze misschien wel... Nou, niet misschien. Terwijl ze zeker zelf er alles aan heeft gedaan. En als het dan niet goed genoeg is... Ja, dan kan ik me voorstellen dat als, dat, dat dan keer op keer een, een teleurstelling is. Dat je denkt dat je een teleurstelling bent voor anderen... Um, dat je jezelf bijna wil beschermen. Want it, al, op de vraag terugkomend, waarom zeggen atleten niet gewoon dat ze, dat ze willen winnen? Dat, iedere atleet wil ongetwijfeld winnen. Maar je moet jezelf bijna beschermen, omdat je daar... Ja, dan zijn er toch ook verwachtingen. En,
0: uh, ja, maar en ik hebt denk niet... dat uiteindelijk bij hardlopen zijn er vrij weinig mensen bezig met winnen.
1: Nee, ik maar op misschien... Dan, maar op uh, staat
0: bijna niemand... Uh, nou, ik hoop dat ik hem win, maar tweede, tweede achter uh, Abdi vind ik ook oké. Okay.
1: Ja. En de nee, meeste maar, mensen
0: zijn gewoon met zichzelf bezig, toch?
1: Nee, maar dat is eigenlijk toch niet anders dan een, uh, een marathonloper... die bijvoorbeeld uh, de, de marathon onder vier uur wil lopen. En uh, die alle training goed heeft gedaan. Inderdaad, die discipline helemaal goed. Goed het schema gevolgd. Alles aan gedaan. En op de dag van de wedstrijd, weet ik veel wat... je doet de Rotterdam Marathon... en het is uh, de warmste dag die ze ooit hebben gehad. En jij kan toevallig niet zo goed tegen de warmte. En dan loop je vier uur en uh, vijf minuten... Ga je dan zeggen, nou, ik ben uh, enorm teleurgesteld. Of ga je dan zeggen, nou, dat ik, dat ik er toch nog zo dichtbij zat. Terwijl dat echt de omstandigheden zijn waar ik gewoon niet goed mee om kan gaan. Ja, dan, dan heb je toch, ja, ondanks dat je je doel niet hebt behaald. En dan klinkt dat misschien slap, maar dan, dan heb je er wel zelf alles aan gedaan. Wat je in ieder geval wat onder controle houdt. Dus het is, uh, ja, ik denk dat het, dat het voor een atleet dat misschien wel het belangrijkste is. Dat je het verschil ziet tussen de aspecten waar je wel en... Geen controle over hebt. En als je dat verschil kunt maken, dan, dan kun je gewoon accepteren wat het resultaat is.
0: Nou, dat uh, lijkt mij eigenlijk wel een mooie afsluiter. We zouden <laughs> nog uren door kunnen praten over ieder deelonderwerp. Ja. En ja. Uh, misschien moeten we dat ook gewoon al eens doen. Maar, ja, inderdaad. Uh, ja, ik
1: kom nog eens
0: terug. We ja, zijn helaas aan het einde gekomen want deze van deze 62e aflevering van Suzy QA. Dank Thijs, dank Suzanne, dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen. Hey, Suzanne, ik heb jij helemaal niet meer gevraagd wat je plannen voor de komende weken zijn eigenlijk. Nou,
1: daar kunnen we nog eraan aan vastplakken, toch? Nou, ik ben een maandje in Nederland. Dacht, dat is leuk. En dan uh, ga ik daarna op trainstage naar Amerika op hoogte. En dan, uh, nou ja, dan wil ik een keertje in mei een uh, 10 kilometer gaan lopen en me hopelijk gaan plaatsen voor het EK en WK. Dus dat is een beetje het plan en de doelen.
0: Best overzichtelijk. En welke hoogte in Amerika zoek je op? Flex-tef, of?
1: Ja, Flextef. Dus uh, 2000 meter hoogte, dus... Uh... Nou, ik ben er al een tijdje niet meer geweest. Het zal een hele uitdaging worden, maar ik heb er wel zin in. En we hebben een mooie groep met uh, uh, Ieren, Britten, Australiërs, uh, leuke groep om mee te trainen. Uh, en een paar Nederlanders. Dus, uh, hoe,
0: hoe breng je dat in kaart? Ben je dan uh, wild aan het appen deze week van uh, wie gaat er allemaal naar FlexTeft?
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk een paar. Ben een tijdje in Australië geweest met mijn groep. En ik heb dan met mijn groep kunnen trainen. En uh, mooie plannen kunnen smeden. Dus uh, we hebben er gewoon uh, rustig de tijd voor genomen. En. Uh, nou ja, alles is uh, geregeld. Dus. Uh, no stress. Dus, dus, nou. <laughs> het plan is goed. Het moet gewoon. We ja. uh, moeten gewoon het plan volgen. En dan komt het goed.
0: Je moet alleen even die 10 kilometer rammen.
1: Ja, even 10 kilometer lopen. Kijk, en dat is natuurlijk wel weer een dingetje. Dan moet ik in Spikes gaan lopen. En. Uh, dat, uh, ja, daar moet ik natuurlijk wel klaar voor zijn. Dus daar ben ik nu al mee bezig. Dat, het, uh, dat die loning van die Achilles goed moet. En daarom ben ik ook weer in Ierland geweest. Maar uh, nou, het gaat nu goed. Dus uh, hopelijk uh, ben ik er in mei aan gewend... dat ik tien uh, kilometer in Spijt
0: kan gelopen. Top. Zullen we hem dan hier dan uh, afsluiten? Het, ja, dit, dan helemaal goed. Inplakken en zo. Dat Weet je nou... trouwens,
1: ik kreeg dus gewoon een berichtje van iemand... op Instagram... of ik wat minder schel kon lachen...
0: Echt? Ai, ai, ai. <laughs> Kun je je zak steken?
1: Ja. <laughs> Rest in peace, trommel verliezen.